0: 欢迎收听导航气化台，一起关心交通时事。出门在外可以不用开启导航，但是一定要开启导航气化台,台。我是气儿，我是林道。好，欢迎大家来到这一集的导航气化台。那我们一开始呢，还是先按照惯例先来回复听众的留言。我总觉得这次开场有点烂啊。对，你这次开场真的是蛮烂的。<笑><笑>那我们之前怎么开的
1: ？我也不知道哎。我也不知道哎、欸<笑>欸，就感感觉今天特别的尴尬。，我受
0: 不了。哦，对啦，那确实是蛮难受的，因为那个就是因为不一定每个人都有办法接受在客运上面睡觉这一件事情，不是在移一个交通移动的交通工具上面睡觉，所以包含到像是以前火车有不是有开那种夜车吗
1: ？啊啊、哦哦，夜车那个對,对对，就是莒光号那一种、那個
0: 、对对对，那时候西线也有啊。那是西线吗？有啊有，啊。西线跟东线是差不多同时停的吧？哦，如果我没记错、啊，如果我记错的话，大家就留言跟我讲一,一下，对不對,對,对？因为我记得西线跟东线那时候是夜车是同时停的
1: 。哦，这样子啊，哎、欸、哎，欸、你说的那班是六一六四吧？台东到、啊、高雄，台东经台北到高雄啊？
0: 它好像后来被拆拆成，哦对，有一班是台东经台北到高雄。对啊，六一六四， 6164, 它是
1: 十一点晚上十一点多开，然后。中午快11点到高雄啊。哎
0: 、欸，对对对，对啊、有一班这个啊。另外就是台北就是十，好像分别是11点跟11点半吧，就从台北往分别往台东跟往高雄。
1: 哦、喔，这样子啊、喔，我我知道往台东那班，那班是那班是六五五次啊，晚上一点一点出头到花莲啊。哎、欸，对，因为那个时候我就住在花莲，<笑><笑>就是我还记得那个时候我在就是。就是在宿舍打电动，然后那个时候是还没有电器化嘛、嗯，所以我就是半夜打一打，听到彩铃声的声音，我就跟我室友说：“哎、欸，一点半了，要不要睡觉？”<笑>因为彩铃声
0: 很大声。<笑>对，原来是把它当成闹钟的一个部分。对，然后
1: ，然后，然後然後我室友有时候认真在打喽，没有听到，然后又过了两个小时，又听到一声说：“哎、欸，干，三点多了，睡
0: 觉。<笑>”<笑>这个就是从台东北上的。对，没错，那个时候这两
1: 班半夜真的听得到
0: 。然<笑>啊，我以前会搭夜车到台南的一个原因是因为说。嗯就是同时要省住宿费嘛，嗯。对，那、啊、只是这个省住宿费就有点尴尬，因为大家大概就是跟这个听众讲的一样，就是凌晨四点会到台南啊、哦，对，那但是凌晨四点到台南又是一个很尴尬的时间点，就是你要睡觉也不是，但是你要醒着又找不到一个地方、嗯，睡也不是，不睡也不是對，对，不然的话就是可能要一起去那个火车站的地下道里面啊，哦、<笑>但那个睡
1: 眠那那个那个。那個味道不是很好闻啊
0: 、哦，对。不过至少在台南车站的地下道里面，应该不会被喷水啦
1: 。啊，对对对对对，不会被喷水，<笑>这个这倒是真的、嗯。那个比地下道还是比台北车站的地面更安全的多。<笑>对
0: ，不，那是龙山寺的地面吧？
1: 龙、啊、山寺，对，不是不是台北站，台北车站是会有送便当的。啊，对对对對,对对，是龙山寺
0: 。好了，不知道喷水是什么梗的话，就是去搜寻一下，自己 Google 一下，这不是交通。对对对,對,對，这跟这不是交通。好像是中正万华的议员吧？十任议员，现在好像已经没当了啊！
1: 对对，这个、嗯、这是争议发言嘛，对对对，對这是严重的争议发言。
0: 好啦，啊、那拉回来啦。那时候会搭夜车到台南，嗯、还有另外一個原因是因为那个车票很便宜
1: 啊，台北到台南
0: 只要两百二啊！真的假的？对啊
1: ，哎、欸，好，我没有坐过这么便宜的
0: 客运<笑>、哦啊啊啊啊，我只有去宜兰会坐这么便宜的客运哦，宜兰才一百多块啊！对啊，对
1: 我只有去宜兰跟台中吧啊、哦，对台台中差不多两百五嘛，对我只有去台中会坐这种价钱。嗯<笑>是哦、喔，这么便宜哦、喔
0: 。对，所以那时候就是到台南就很爱搭夜车、嗯，因为很便宜
1: 。啊，我跟你讲，我上一次搭夜车啊，我上一次大概两三年前吧，嗯，搭夜车去高雄，那个时候是要看，我记得好像是地下化前一天，就是我要去看地下地面的最后一天，嗯，然后我前一天我我本来就打算是坐坐夜班的客运去高雄，结果碰巧我朋友找我打麻将，然后就是有打钱的那种，然后那个晚上我记得我坐的是阿罗哈六百块。嗯，然后我那个晚上刚好就赢了六百块哦，然后然后是我这个朋友是唯一一家输的，我就跟他说，嗯，谢谢你送我客运票，<笑>我本来还在烦恼半哇半夜我要从我要从郊外，我还不是在市中心，我要从郊外要去金站坐坐客运，我还想说啊怎么办啊，既然有既然有人赞助我客运票，那我就坐 Uber 吧
0: ，<笑>超爽，好了
1: ，扯、啊、远了，扯远了，扯远了。
0: 好啦，那下一个听众呢，叫做阿库拉马鲁林。我总觉得念这念他的名字有点念得有点痛苦、啊。阿库拉马鲁。对，嗯。好，那他说的是台铁的双线是双单线，原本就允许其中一线中断时可以用另外一线单线双向运行、嗯。日本的双线大多是复线，所以不能用其中一线做双向运行
1: 。哦，这样子哦
0: ，这个跟我印象中的是一样的。
1: 哦，因为我我没有注，我没有,住我沒有真的没有注意过日本的双线的时候会不会旁边有人跟你并行，嗯，但是因为日本很多单线双向嘛，而且他们调度调度的超精准的，就是不会、啊、是不会让你感觉到你在你在等交会之类，可是台铁很常很常让你感觉到你在等交会
0: ，<笑>
1: 对对，所以我这个真的没注意到
0: 。啊、这边可能要先跟各位听众讲一下那个双单线跟副线是什么样的概念啊？啊那双单线指的就是。其中一条线，它可以同时做双向的运转啊。对，两条线，如果它是两条线并行的话，那两条线都可以做双向运转。对，就有点像是说，像台北捷运，它有时候不是呃，可能突然有人跳轨啊，然后就是车子就会卡在路线上嘛。耗资
1: 出问题，或者耗资出
0: 问题也有可能。对，對對这是时候就可以拿另外一条线，就是同时做双向的运转。好，那。这个就是所谓的双单线可以用的状态
1: ，在在调度上会比较方便。对，像
0: 台铁的话，也都是双单线的设计。对，
1: 尤尤其像那种像那种廉价的时候，廉价你如果是廉价刚开始，可能很多车要离开台北。那那，嗯、那你可能就会发现，两个方向都是同一个方向的车，哎
0: 、欸對,對,對,欸、对，对，
1: 两边都是同一个方向的车，或者是收价，然后全部都往台北，你就会发现往台北的车怎么两两条都是同同一个方向
0: 。其实这个这种运转方式在平常日的南部好像还蛮常发生的啊，这样子吗？就他们有时候就是也是因为调度的问题啊，所以说导致整个自强号啊要在。那、这个站间就是直接追越区间车这样子哦，对，
1: 然后但是
0: 因为区间车加速又比较快，所以你就会看到这两台车就是一直在那边前后互嘎。<笑>
1: <笑>对对，这个嗯
0: ，所以这个就是双单线的概念。
1: 这个、对
0: ，那日本的双线大部分就是复线啊。那复线指的就是说，它这条轨道做下去，它只允许对一个方向去做运行而已。嗯、它只
1: 能单向啊，就是它它是不能逆向走的。可是双单线就是你它双线都怎么？两两个方向都能走了
0: ，对对，简单来说是这样。好，那下一个听众王彦祥他说，日本用复线的好处就是耗智只要养一套就好，成本不会像台铁双单线要养两套这么高。缺点的确就是一条线挂了没办法用另外一条线。嗯，好，那他回的就是跟上一个听众是差不多的内容，就是在讲台铁跟日本轨道运输的这个运转模式耗智的不一样。简单来说，
1: 解释了解释了我们上个礼拜在讲的那个事情
0: 。哎、欸，对对，就是养一套耗智确实。比较省成本，对
1: 对，可是就是就像他讲的出事情的时候，變變通对对變通，会变得比较不变通一点。对，可能他们也不常出事啦。
0: 嗯，如果是 J R C 日本的话，就有点难讲。
1: <笑>对啊，其实其实其实讲他们不常出事是玩，是是是刻板印象啊。实际上日本没有到不常出事啊，尤其他们人生事故其实不少
0: 。哦，那那个就是动不动就直接跳下轨道的
1: 。对，他们压力也是很大。嗯
0: 好，那再来下一个听众 Kevin Avantader， 为什么我觉得今天的名字都很难念啊
1: ,啊？啊，这这这我真的不会念呢
0: 。啊，反正 Kevin 啦，他说停更一周，害我上班30分钟的路程都没有 podcast 可以听，搞得我骑车都心神不宁，脾气暴躁。原本骑车遇到三宝，我都心平气和的按刹车，没 podcast 我都按爆刹车，按喇叭又问候他全家。停更会影响心情，希望不要停更。QWQ。<笑>
1: 对啊，我觉得要先宣导一下，骑车的时候还是不要听比较好啦、啊<笑>。你要你要专心听你周围的声音啦、啊。
0: 哎、欸，可是我骑车都都在听 Podcast 哎、欸，
1: 真的假的？对啊，欸、我在都不敢听、欸，骑车都很无聊啊。是没错啊，但是就是有的时候会觉得，有的时候可以靠声音听到前后左右的声音，可以。
0: 其实影响没那么大啦，我的个人的经验啦。哦，那因为我平常戴的是全罩帽啦，那全罩帽它是可以隔绝不少的声音啦，那它不会到完全听不到外面的声音，那它就是相对来讲它的风切声会降低蛮多的。如果说像是跟瓜跟瓜皮讲，就当然不用比啦，那当对，那有一些四分之三帽的话，那它可能就是就是看起来像四分之三，但它防护性没有到四。一般正常符合四分三。比较好的标准的四分之三那么好，所以其实那个噪音风切声其实差别蛮蛮大的啦
1: 。哦，就我原本其实是不知道这件事情
0: ，所以代表说你应该换比较好一点的安全帽啦。对，如果你要继续骑车的话，没有错，我
1: 觉得是我该换安全帽，因为我知道全罩的那个什么隔音会比较好。哎对，对，但是我我想说四分之三罩听得到那个声音应该是正常的。嗯，对，那可能我应该换安全帽
0: 。<笑>不过我觉得这件事情最吊诡的是呢、嗯，就是如果停更一周的话，那就会导致心神不宁。可是我们一集大概也就是差不多三四十分钟这样子而已。对啊，也就是说，你该不会就是平常上班的时候，<笑>就是五分钟车程到<笑>到公司，不、嗯、以五分钟车程过去，五分钟车程回回来，一天十分钟，一个礼拜加起来五十分钟，刚好跟我们一集相符合。
1: 他这样子可能还会有可能还会有个一天到一天半是是心神不宁的状态哦，好
0: 可怕、哦！
1: <笑><笑>我觉得，我觉得他,他听到这段应该会很困惑，<笑>我为啥对他讲话这么认真
0: ？啊<笑><笑>、嗯嗯，那我们上一拜留言就到这边了。那我们的 Apple Podcast 好像还是没有留言的，没有留言，对，所以。就好像有看到有评分在，但是我不确定到底是 Apple Podcast 它的留言没有跳出来呢，还是就是真的没有留言。哦、可
1: 能是纯纯评分没留言的
0: 那种。也有可能啊，对。那我们不确定啊，因为毕竟去年的时候 Apple Podcast 出了一些问题嘛。
1: 那最近好像还有出问题，最
0: 近又有出问题。对，最,、哦、最
1: 近我听其他的频道有讲说，最近 Apple Podcast 好像也是有一点点灾情
0: 。哎、欸，我听的都还没有讲哎、欸，到底是我听的还在比较前面的集数还是怎么样？哦嗯、<笑>我
1: 我我平常我在听的那几个频道，我是都是追到最新的集数啊。哦对
0: ，好啦，那我们就回来吧。嗯、所以，我们首先呢，要先恭喜台中，终于有捷运了。<笑>对，台中捷运在礼拜天的时候终于正式通车啦。对
1: 这一次没有断掉，
0: <笑><笑>没有出事情。我、哦哦、拜托，台中捷运已经断过多少东西了啊？比如说轨道从天上，那不是断下来，那个不是钢梁吗？<笑>刚才钢梁断掉了啊？对,对对对，真的这个。
1: 真的是多灾多难啊，但好到此为止啊，希望是到此为止
0: 啊。那当然了、啊，这个台中捷运通车的时候，我们就会有很多政商名流跑去剪彩嘛
1: 。啊，对，哎、欸，那天剪彩那个那个新闻画面，我看到真的是哇，一片蓝绿大和谐啊，真的哎、欸，真的。就是就是中间诶、欸，什么马英九、郝龙斌、哦、我是不知道郝龙斌去干嘛、嗯。马英九、郝龙斌、卢秀燕啊柯，柯文哲，柯文哲可以理解，因为台北市政府盖的嘛
0: 。啊，对，因为郝龙斌是当时的市长、啊啊，前一任市长。对啊
1: 。哦，好，然后还有还有一堆的立委嘛，台台中台中各个
0: 选区各个选区
1: 的立委，全部都全部都在一起。元旦站有
0: 消波快吗？
1: 啊、欸、有啊有啊，他站在最左，哦、他站在最边边、哦，柯文哲在正中间、哦，然后马英九站、哦、马英九站在靠右边、哦，啊，萧伯块站在最左边，站、哦、<笑>在照片的最边边
0: 。哎、欸，你这样真的会变肖伯快，因为我就问有没有肖伯快，结果你连他站哪一个位置，那你不就只缺、啊啊
1: ？没有没有没有，他他是在那个画面<笑>啊，算了，解释不了。<笑>好，反反正对那个有肖伯快在了，哦，对对对对对。好，我们要讲我们讲到哪里？哦，对，那个一片蓝绿大和谐的画面，然后就大家会开始。就是每个政治人物就会开始在讲说，哎、欸，台中终于有捷运啦、啊，然后，然后就是恭喜台中啊，讲一些台中过去的历史。嗯，他其中就有一个，就有一个算是，呃，他绝对是超级大咖，他应该还没有过气吧、嗯？的政治人物呢，他就说他曾经的政见里面说这个台中捷运有一，就是他其中一个重要的建
0: 设项目。这个人是谁呢？哎呀，这个人。<笑>放在证件里面的话，要么就是台中市长，要么就是交通部长。哎、欸，可交通部长不会有证件这回事，交通部长不用应该是总统咯。嗯、呃，对，这个人是耳朵会长毛的。哎呀，
1: <笑>对，这个人是马英九。哎
0: 呀,哎呀,哎呀，对他
1: 。他这两天的脸书动态上面说，这个我的爱台12项建设的证件里面呢，北中南都会区捷运网的重要建设项目之一就是台中捷运。好，这个是马英九的脸书动态，大家自己去看马英九的动态。
0: <笑>对，可是我觉得这件事情有点吊诡哎，因为他的12项建设里面，其中提到的是台中捷运，对，但是台中捷运当时。盖不起来的原因好像也是跟他有一些关系。
1: 呃，对，因为其实大家大家知道，尤其是中如果中部的朋友的话，应该会更有感的是，其实台中可能更需要捷运的不是绿线，而是蓝线。嗯，对，应该大家大家都蛮大家都蛮有感的。那但是后来为什么先盖绿线呢？因为二零一四年的时候，交通部就是回了台中市针对蓝线送的那个送审的那个审查资料、审查资料那个意见，结果呢他就说，呃，现在规划的台中是。快快捷巴士呢，跟蓝线
0: 的路廊是重叠的，哎、欸，所以快捷巴士是什么呢？啊、呃，就是 BRT， 嗯、呃，就是
1: 后来变三字头的公车的
0: ，哎、欸，所以 BRT 跟蓝线重叠之后嘞
1: ，所以呢，他说因为有竞合关系，所以请市府厘厘清，并且依照作业程序规定，然后重新再提一次公共运输发展计划跟捷运路线新建的优先顺序。
0: 哎呀，这件事情好像有点吊轨，因为我记得 B R T 好像就是当时马英九当总统任内的交通部长说要台中先盖 B R T， 不要盖捷运的。
1: 对，没错，尤其二零一四年这这一年，台中 B R T 通车嘛，仓促的通车。嗯
0: 、哎对，对，为了选举。
1: 对,对他硬赶在投票前的一两个月通车。<笑>交通部那个时候的逻辑就比较像是说，哦，我我盖捷运通,通都,都以高铁优先啦。大、嗯、先接高铁，那其他的就慢慢规划、慢慢改。最后决定台中捷运就先改绿线，嗯、然后做高铁站的接驳，就变成很多的县市，也不只有台中的公共建设，就是都变成，尤其是新的铁路运输或者公共运输，都变成优先作为接高铁接驳用的用途。那些不作为高铁接不不作为高铁接驳的路线，就变得。会放到比较后面的顺位，那其实这样子会有一个问题是，有的时候很市中心的东西，很市中心的路段，就是可能真的是在地的市民最迫切需要的路线，反而会被搁置，嗯，然后反而变成是高铁旅客用得到的东西变成优先，哎，那我觉得这个思维蛮蛮台北人思维的
0: ，我个人会觉得说这样的思维并不是不行啊，因为毕竟你、嗯。你如果整个城市的轨道运输是可以连接到高铁站的话，那就至少可以确保说这一条轨道运输它可能是比较不会亏钱的
1: 啊、哦，自长率的问题
0: 。对，因为因为为了自长率，因为台湾现在捷运啊或是一些新的铁路之间那个自长率的算法都是算的非常的可怕的嘛、哦。那你至少连接到高铁，就确保说你这个都会的。这个捷运或是铁铁路路网，你是有足够的客源可以支撑你起你这样的运输功能的。那如果说你是先盖这个连接高铁之后，再开始再去盖市区的话，那这些这些搭高铁进来你这座城市的人，那可能就会进来之后，然后就开始顺便去转搭其他的捷运路线。我觉得他当时的思维有可能是这样子嘛。那我觉得这样的思维好像也不是说不可行或什么样的。
1: 因为单讲台中哈，我自己就觉得这个思维在台中就。就有点说不过去，因为台中本来台中高铁站就在台铁中关线上，嗯，有了有了一个新乌日站，那那台中捷运的蓝线一直以来的计划，就是不管它怎么微调，都一定是从台中车站出发，沿着台湾大道走，嗯、那到到头跟尾才会有一些变化嘛。简单来说，市中心这一段的路线基本上没有任何的争议。那你如果一开始盖蓝线的话，那你。你真的，你真的有那个高铁接驳需求，你其实可以转，一样是可以转台铁到台中车站，再换捷运吧。嗯
0: ，
1: 我我我的我认为是这样了、嗯
0: 。搞不好这时候他们就觉得说转车很麻烦，所以我要拉一条可以直接进台中的捷运
1: 、啊。啊，我转乘太麻烦了，我们全部都<笑>全部都一车到底。好啦，这样我可以理解这个逻辑啦，我只能说我可以理解逻辑、嗯，但是我我我不太认同啦，我不我真的。认同，
0: 但是如果是套用同样的逻辑的话、嗯，那放到我们今天的主角台南，嗯，好像有点奇怪，因为台南它当时并不是从市中心直接拉一条捷运到高铁台南站的
1: 。它，你说你是说台中、台南现在的捷运建设的规划吗
0: ？就是台南当时去拉到高铁站的，不是直接拉一条新的捷运，而是它是用台铁的沙仑支线，去拉到高铁台南站的對對。那也就是说，如果高，如果台南市区盖捷运的话，那这些旅客要进台南，要搭这些捷运的话，那他势必是要先搭乘台铁路线，对，才有办法去转到捷运
1: 。对，就等于是台南的台南未来真的盖捷运的话，就变成你一样是我从高铁下车。然后，如果真的是为了高铁接驳的话，我一样从高铁下车，要坐一段沙仑线进到台南，我才能够再转捷运。嗯，那这个这个逻辑就就变成反而更跟我前面的台中的逻辑是一致的，跟我个人的逻辑是一致的。
0: 对对对，对
1: 就感觉这两个的前后逻辑是不一样的
0: 。好了，我觉得这边也要跟那个各位听众稍微补充一下，就是说为什么我是这样讲呢？是因为。台南捷运目前啊，就是从历来历年以来的所有的这个计划里面，对，确实都会有一条捷运线是延伸到高铁站的。对，但是呢，由于因为现在沙仑线已经盖下去了，嗯，所以说后面所有的这种呃这种规划路线的调整案里面，都会说延伸到高铁沙仑站的这一条捷运路线，它是要被放在比较远期的部分去做新建的對。对，那其实像是在上星期的时候。那台南捷运呢？好像又是把他们的这个整体路线、整体路网里面，又把它做一个还蛮大幅度的调整。我觉得这我看这一次的调整真的幅度在还蛮大的。<笑>我觉得台南捷运每一次的调整都蛮大幅度的。
1: <笑>对，我觉得真的是每次都都大幅度大到让我觉得有点不知所措的程度。<笑>就是，而且还有一个点是，其实台南捷运最一开始的。规划，嗯，它里面一开始的先期规划就是打算盖的第一条捷运，就是从台南到高铁站，嗯，然后再往西延伸到那个安平那边去。那最最一开始的路线有好几版的好几版的路线，全部都有这一条，而且这一条都是都是打算最早盖的，就是符合前面台中的逻辑嘛，捷、嗯、驳高铁优先。但是后来为什么这条线消失，跑去盖沙仑线，是因为那个交通部觉得哦，高铁站跟保安。哎、欸，那是保安吗？中州。中州是新建的，对、嗯、不对？哎、欸
0: ，中州是原本就有的，的有但是它有改建
1: 。哦，好，反反正就是就是，台南高铁站离纵贯线的直线距离才四五公里吧，所以交通部选择盖沙仑线去坐高铁。结果之后呢，然后整个台南捷运的计划全部砍掉重练，交通部就不管台南捷运的规划了
0: ，我、嗯，他直接不管。这么霸气，原本是他自己说要规划台南捷运的，现在说他不想规划了
1: 。对，因为因为反正我的目的就只是为了要接驳高铁，那我已经要盖沙仑线，已经决定盖沙仑线了哈，那我就不管，那我前面都随便他
0: 。这是弃养的小孩啊！啊，对
1: ，说真的，我我在仔细看了整个台南捷运的过去规划的历史中，我真的觉得台南捷运真的是
0: 弃养的小孩。不过这样子的立场好像也不能说交通部有什么太大的错误吧？对，因为毕竟如果我们去看其他都会区的整个捷运路网，像台北，台北是台北，当然那时候交通部也有规划，但台北自己也有规划一份嘛。对，那高雄也是自己规划的對。对，台中也是，台中也是嘛。那桃园也是自己去规划的。嗯
1: ，对，没错。
0: 所以说台南说要让台南市政府。跟台南县当时台南县政府一起去做规划，好像也不能说交通部有什么太大错误
1: 了。我其实我觉得逻辑上没有错啊，只是我觉得比较奇怪的是为什么一开始是交通部在规划，然后没有台南市的版本。嗯
0: 、因为因为
1: 呃，如果如果如果听众朋友你们有看到，就是在交通部规划时期有台南市的版本，也纠正我一下，因为至少我没有查到，嗯，我没有查到有台南市政府的版本在那个时候。那一直到交通部决定不管这件事情之后，才开始。就是后面台南捷运的版本才真的都是台南市政府做的，因为后来后来县市也合并了嘛，就都是台南市政府在做
0: 的、嗯。不过如果我们去看这个所有版本的这个路网图里面啊，确实可以看到过去在交通部规划时期，那整个台南捷运路网它好像是比较有一个要讲整体性嘛，就是它的变动性比较小。就他大概有一个，他大致说他想要去服务的一个范围，服务的一个路网，所以说他大概就是在这一个范围里面做一些小幅度的调整。对。但是后来装通部不管之后，变成台南市政府自己在规划，的时候，就好像每年都在做<笑>做那个什么模拟城市一样吧，
1: <笑>放飞自我，每每一个版本的那个路
0: 线都截然不同。对，對原本是说要盖什么中华环线哦、喔，就是蓝线要盖中华环线。对，然后。最新一起，这个又说我们不要盖中华环线了，我们要把这个西段这一段这一段全部废掉，
1: 嗯
0: ，就是由绿线去做服务就好
1: 。<笑>我真的越来越搞不懂台南捷运想干嘛。然后后面还有，后面还说我们要用那个什么新的交通系统，说台南没有用过的嘛，欸、對對
0: 對要用单轨。对，还有他说要用
1: 单轨系统，那大家知道单轨系统一定是高架的，通、欸、呃原则上会是高架、欸，原则上会是高，你不可能走在平面上嘛。嗯，对，然后那。那你台南作为一个都是古迹的城市，你你你放一个这么现代化的东西在市中心的天上，你觉得是件
0: 好事吗？哦，他搞不好想要跟冲绳学吧，就是首里城外面就可以看到那个冲绳单轨，<笑>可是我见的距离也不短啊。啊，首里
1: 站到首里城好像也是要走一下下。我是没有去过，但是我知道他还要稍微走一下，所得现在首里城没得去啊。哈
0: 哈，是啊，是没错啊
1: 。<笑>一来不能出国，二来。让人难过的事情。好，那就是你，你作为一个全部都是古迹的城市，然后你要在做高价做这样子的东西，就变得好像怪怪的
0: 。那如果说我们不要改高价单轨，我们去改改高价的其他东西，我们改高价捷运好了、嗯，那好像也意思还是一样、啊。对啊，就
1: 是你，你高价本身就是相对破坏景观。你，你如果说你是一个现代化的。那新的都市中心盖单轨，那可能会增加现代感，嗯、可能它它就变得那种那种未来风格，那可能就算了。但是你是在古迹前面，你觉得在赤坎楼前面挂一个单轨这样框过去，是件漂
0: 亮的事情吗？人家搞不好想要古今交融啊
1: ！哦，
0: 不然我要合理怀疑你在歧视台南。你的意思就是说，你觉得台南不适合盖任何轨道运输系统？没有，我台南不配盖
1: 。我没有反对轨道运输系统，只是只是挂在天上，你的天际线的那个。那个景观是有点突兀的吧
0: ？那我们不要盖天上啊，我们就百年大计，全部都挖地下
1: 。挖地下，那那你要你要挖，你,你要破坏多少历史遗迹？地下可能到随便挖都有遗迹啊。你
0: 看你盖高架的话，你高架也要盖地基啊。我这
1: 个也盖地面啊
0: 。那如果盖地面赛车的话，你要负责吗
1: ？就我个人啦、啊，我个人觉得、嗯。觉得可能在市区的轻轨可能会更会比高的单轨会来得更好
0: 。可是当时在说要盖这个高架单轨的时候，他们也是说是为了景观考量，嗯、他不想要就是高架上面就是天空上面出现一个过大的量体。因为你说如果是盖捷运的话，你就是整个捷运板面就是把整个天际线给铺好铺满，整
1: 个卡住，整、這个挡住
0: 。那如果你盖高架的话，就是两条就是两条跟筷子一样的东西插在你的天空而已，啊、就看起来好像比较没有那么遮挡事线。他们当时说要盖单轨理由好像是这样子的。嗯，这样好像我我觉得我要被说服了。好吧，那我们就、嗯、台南就改改这个高架单轨好了。<笑>没有
1: 啦，但但其实我觉得还有另外一个问题是，嗯、就是你你要做一个完全全新的，怎么讲？全新的技术，台湾没有在用的东西、嗯，它会不会可能要花的研发成本啊之类会
0: 更高？哦，这确实，因为台湾从来没有用过这样单轨嘛。对，對欸、而且嗯。啊，对，没有，因为桃园机场那个不是单轨
1: ，对，机场机场那个是胶轮啊，对对对，對機場是胶轮，跟木栅线是一样，木栅线很像，对，那就是你你可能会花更多的成本在这上面之外，那台湾现在开始有在做轻轨，那我觉得做轻轨不是件坏事啊，嗯，对，只是可能就会有那个反轻轨进入台南市区联盟
0: ，哇，哎<笑>哎<笑>、欸欸，好像现在就已经准备发生了啊，因为真的、欸、假的？因为现在这个台南捷运的这个绿线，嗯、它现在穿就是会行经赤坎楼附近嘛，嗯對，然后好像就是说到底要怎么走什么成功路啊，还是民族路啊，还是微博、嗯。这个不是台南人的话，就当做没有听到这些路名好了，嗯、因为讲这些路名就。是。你可能大概也不知道什么东西對，<笑>对，反正就是有人就说这个捷运啊不应该经过什么路啊，应该改走什么路啊，因为那条路比较宽啊，无为不为的，就是
1: 反正不要经过我家门口
0: 。这个光光是现在就已经有人在反对这个，不管是呃单轨也好啊，或者其他轨道轻轨也好啊，其他轨道建设，他们就是不想要就是这些路线去经过某某几条特定的路，或者是甚甚至都干脆都不要经过这些路好了。嗯，就这件事情已经正在发生了，所以好像也不用特别去担心说什么我们要成立一个什么呃反。轻轨进入台南联盟啊
1: ，对，因为大家都已经在反对。嗯，对啊，那但我觉得台南以台南的城市规模来说，它是一个，它确实是需要一个完整的公共交通的系统。哎、欸，对对，那如果要避免这些争议的话，会不会更会,不会更有效率的方法是台南的公车啊
0: ？台南公车哦，那我先问你一个问题，你有搭过台南的公车吗？没有，那你还敢讲这句话？
1: 嗯，但我听很多人说啦，但我自己是没，我自己是没机会坐过。我听蛮多周围的朋友说，就是觉得觉得台南的干线公车，嗯，就是对对外地人来说是一个很好的设计
0: 。嗯，怎么说
1: ？就是他的他的那个路线是清楚的，就是看得懂他在干嘛。对，就是把它当捷运在做的概念。嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，对。其实我个人也还蛮喜欢台南的这个干线公车的设计，因为这样子至少对外地人来讲，我就只要认这一条颜色，我就大概知道说这这个它大概会经过哪些地区的这个、呃、我要去的地方，它对它大概会经过哪些地方嘛？那我只要看这条路线，我就大概知道，而且它。加上它就是干线公车这样的一个概念，所以说它的班距基本上也是可以，呃，可以预期的啦。就是大概那台南干线中大概半小时或二十分钟一班车啦，就是它可以可以预期说它大概几分钟后会来，而且在动态上面也来讲也是好找的。我觉得这一点这些很多迹象来讲，对一个外地人来说哈，好像就是一个还蛮方便他去做搭乘、方便他去做利用、方便他去做查询的一个设计存在这样子啦。对，但是。毕竟台南的干线公司，它是毕竟还是联络到一些比较郊区的地方，像是当时的这个，应该说现在的这个红干线、啊，然后它连接到可能是什么关庙啊、龟仁啊这些地方。哦、對,對,对对对对。对、欸，那绿干线是什么玉井啊，然后新化、啊嗯、这些地方。它
1: 比较有点类似，有点类似捷运的功能
0: 。捷运吗？
1: 捷运吧，就是应应该说通勤路线了、啊嗯。通勤路线啊，用捷运比较乖，比较像通勤路线的功
0: 能吧。我觉得你应该要讲比较像的，应该是城际铁路吧
1: 。呃，对，我想讲的是城际铁路，只是、嗯、只是我我我怕还要再重新解释城际铁路是什么，哦、okay, okay. 所以我再换一个名词。对，我想讲的是城际铁路
0: 。你、嗯、当然讲捷运也可以啦，就是它是一个联络到郊区的捷运、嗯。对，我就这样、嗯。但是台南市区的话，那公车咧
1: ？对啊，它好像没有市区公车的东西。
0: 有，只是很难用而已。啊、
1: 对，我只哦、啊，就是对，从因为毕竟我不是台南人，从一个外地人的角度来看，他的司机公司好像很不很不好用。至少我去台南，我近期几次去台南看到的也都还是，就是看得到的公车大概也还是干线公车。
0: 呃、嗯，台南市区公车，我有搭过台南市区公车，也搭过好几次啊。我觉得台南市区公车基本上有几个问题啦。就是当然第一点就是说，它路线怎么走，这个对外地人来讲可能是比较难去查询的。但是我觉得这、嗯、这点，其实各地的公车都会有这样的问题。我觉得每个地方最连东北都有。對,对对，所以我觉得这个都是说不是那么大的一个，對呃，台南独有的问题。那当然，我觉得再来是最重要是说它的班距问题。哦、呃，对。
1: 台南市区的公车班距是怎么样？
0: 班距当然不同路线会有不同的班距、嗯，有些可能就是密的，可能二十分钟就一班了，嗯，可能密的哦，二十分钟一班了、嗯。我知道。那比较疏的可能就是一个小时、一个小时、两个小时这一种的。那就是你看到这个一个小时、两个小时一班的班距，那请问到底要怎么样去做搭乘、嗯
1: ？那我就开车、骑车就好
0: 了。对，因为再来还有一个一点是，台南公车它很多都会经过火车站，对，那经过火车站，火车站前面又分两个站牌，一个是叫北站，一个是南站，对。那这个北站有些就是明明可以到同一个地方，有些从北站发，有些从南站发。对，哎、嗯，当然他们有做一些整合啊，但是我实际在实际上在大的时候，还是會遇到这样子稍这样子一个小状况啊，就是说我明明要去同一个地方，但是有一些在北站，有一些在南站，所以说我到底要去哪一个位置去打
1: 整合的，呃，应该说界面不清楚，嗯
0: 。嗯就是它的整合性，当然他们可能会有一些其他方面的考量，所以说迫迫使他说这些东西要在北站，这些东西要在南站，对对，这都有可能。但是我觉得比较好的这个做法，可能是他北站的地方，它上面要明确标示说，哦，我。在这边的路线，我是经我是要往哪些方向过去的路线？哦，对，那在南站呢，就是明确标示我是要往哪些方向过去的公车路线，嗯、
1: 就是往哪个方向，你就到第一站第一号月台，哪个方向第二号月台这样。
0: 对，我觉得这个对外地人来讲，可能会是一个比较好利用的一个做法啊。对，那当然，如果有时候在台南，就是那我就是公车不会到。就是火车要等很久，啊、我就干脆用走的过去就好了
1: 啊。走路比走路比搭公车快<笑>，那我还不用我还不用花钱租机车，或者是花钱租汽车，自己用走
0: 的比较快，确实。对、啊、我觉得这些状况确实都有可能会造成说，台南的公共运输让外地人，或是甚至让本地人都是一个比较不友善的状态了。对，那这些状况当然盖捷运之后有可能，或是盖这个轨道运输之后，它会有办法去做解决。对，因为。这样子的话，大家就可以知道说，哎、欸，我到底要怎么样去做这些利用？那我要搭怎么呃搬具要几分钟，我都可以比较好掌控我的时间。对。但是呢，如果说你原本在地的公车路路网系统是没有做改善的话，你捷运或者是其他轨道系统就算盖去，你可能你的效益就没办法发挥到那么的大吧。
1: 因为公车没有办法补足捷运捷运到不了的那一块。
0: 哎、欸，对
1: ，就好像我觉得高雄就是个好例子、欸。嗯，对，因为高高雄的捷运。也通车十几年了嘛，大大家就是大家去高雄可能也会，或者是高雄本地，呃，本地人可能少一点，但是外地人去高雄可能会会知道要使用捷运。可是你到了定点之后，你就没有办法去转乘那些公车，因为它的界面也是一个相对不清楚的。设计
0: ，嗯，我觉得这一点也不要说高雄了，其实在台北也会遇到这样子的状况嘛。嗯
1: ，好啦。但是因为台北
0: 有公车，我们比较熟一些，我们所以我们才会知道说要怎么样去做搭乘、啊。对。但我觉得这个大概各地的这个公车系统都会有这样子一个问题啦
1: 。我觉得还有一个问题是班距、欸，
0: 嗯
1: ，就是明明明明台南台南也是六都之一，但是它它作为六都之一，人口这么多，但是它的就是它可能通勤需求这么大。但是你的公车的班距是这个样子，嗯，对，我觉得这会不会也是一个问题？
0: 这时候就会有酸民就说呢，那是因为台南人都自己喜欢骑机车，不喜欢搭公车，造就出公车没有人搭，所以一直砍班
1: 。哦，好
0: 哦，因为我觉得这个会是一个机生蛋蛋生鸡的问题。我觉得这个
1: 是两者会互相影响的、嗯，因为大家喜欢骑车开车，所以没有人搭公车，公车被砍班。那因为公车越来越少，导致大家越来越喜欢开车骑车。嗯，我觉得这是。这两者是互相的
0: ，对啊，因为毕竟毕竟，竟如果我们是以拿台北为例子来讲好了，台北汽机车现在的使用率会逐步的下降，那当然也是因为台北的这个公共运输系统开始做的比较完善，对，大家可以说，哎、欸，我自己不要拥有一台车，对，我都可以方便的抵达说我要去的地方，对，那这件事情在中南部的很多地方还是没办法没办法达成的，所以说就变成说大家其实不是大家自己喜欢开车骑车，是大家被迫一定要自己有一台车。才有办法出门。对
1: ，那既然我有了一台车，那我干嘛去想公共运输要怎么做？我直接自己出门就好、
0: 欸、對,对，这是真的是很。理，因有时候要去想这个公共运输要怎么搭，真的是一件非常烧脑的一件事情啊
1: 。呃，对我自己，我我自己认识蛮蛮多蛮多朋友的，他们就是就是，因为他们也知道我在我平常在研究交通问题嘛，所以会来问我说：“哎、欸，公哎、欸，我从哪里要去哪里？公车怎么搭？”会问我，然后有有的时候我查半天，我会直接跟他说。坐计程车，<笑>就是就就是连连我这种平常有在关注交通的议题，就是平常平常就把查查公车路线、查移动方式当家常便饭的人，都会觉得查半天我不知道该怎么办啊。对，就是就是我觉得那个就这个本身是一件比较麻烦的事情
0: 啊。这时候你就可以好好推广那个大台北公车路网全览图啊。
1: <笑>哦，这这不是这不是我，<笑>这是你
0: ，的。<笑>你为什么要自,自肥？对
1: ，对我我觉得可以推一下。<笑>可是你好，你有更新吗？
0: 哦，我已经快三年了没更新了。呃、对啊，那那你
1: 更新了，<笑>我就帮你推。<笑>对
0: ，好啦，拉回来啦。嗯、我觉得台南哦、喔，就是那台南这一次这个捷运路网大改，嗯，那其实他，我觉得哦、喔，有发现它里面有一个问题是，它这些捷运路线开始去抢占干线公车的地位了
1: 。啊、哦，对，它很多出现很多比较。比较郊区型的一点路线路
0: 线，对,對，而且我觉得里面还有一个很大的问题，是它用的颜色又刚好跟干线公车的颜色是刚好不一样的
1: 。哎，对，哎，这个红线好像是绿干线的
0: 。对对对对对，对，它的红线是绿干线，然后它就是大家可以呃，就是听完之后可以去翻那个台南的干线公车以及台南现在提报给交通部审议的这个路网图，对，这个颜色路线就是台南现行的绿干线，是它提报的捷运红线。
1: 他这个是在扰民吧？这个如果真的通过，然后盖了盖出来是红线，我觉得我觉得绿干线沿线
0: 的居民应该会气死。对，然后还有他现在的中干线是他提报出去的紫线，嗯、<笑>你为什么颜色不能
1: 统一一下？你已经有干线公车，你只用那个颜色不就好了？他现在
0: 的黄干线是他提报出去的中线。嗯<笑><笑>
1: 他们是那个小学幼稚園的时候，那个着色板都着色板都乱画吗？<笑>我觉得这
0: 真的是还一件还蛮。还蛮好玩的事情啊！当然我知道，我大概可以理解说为什么它红线会是走这个样子，因为它的红线就是远期想要去跟高雄捷运的红线接在一起。对啊，就以它被迫用红色这个颜色嘛。啊
1: 啊啊哦、他那那它为什么要被高雄捷运的红线绑在一起？那为什么高雄捷运的红线真的要跟台南捷运延伸的话，为什么台南捷运一定要叫红线？
0: 哎、欸，你想讲的是机场捷运吗？
1: 不是，不是，不是，不是，我想讲不是这个，我想讲的是说，他就算高雄捷运未来要延伸到台南，跟台南捷运接在一起好了。你如果都用红线，反而会造成反，反而旅旅客会搞不清楚，我现在到底在高雄捷运还是在台南捷运呢、啊？嗯
0: ，会不会更有
1: 这个问题？那我换一个颜色，不是更？更直接嘛，反正台北反呃，我讲台北的例子啊，反反正反反正大家在台北也看过那个红色直通绿色的时代，嘛
0: 。<笑>好久以前啦啊，对，这也是很多
1: 年前的事情，<笑>对吧？我觉得我为什么要为为了这个绑度，我是可以理解啊，但是我觉得这个东西不需不需要啊
0: 。嗯，就算是拿现在来讲好了，也没有必要说一定同一个捷运路线它一定是同一个颜色啊，像那个机场捷运就是啊，它在台北这边是紫色嘛，啊、到桃园变蓝色。
1: 机场捷运，我记得它严格的分界点是机场，对不对？对，就是机场过了机场之后是蓝色，然后在机场这一段是蓝紫同线嘛？对对，但是那个好像也是原本的规划，后来好像全部都整条变机场捷运了，不是吗
0: ？哦，对，因为当时是桃园捷运自己的蓝线。对，然后跟台北捷运的子线，那、啊、后,后来两线合并一起盖，但,但,
1: 但台北不想要
0: ，<笑>对,对，他也不想要，就把它丢给桃园捷捷运去营运嘛。那当然，这个也就有另外一衍生话题，就是说为什么台北捷运的这一段、就是、机场捷运经过台北这一段一样要用紫色，它、嗯、可以就是用蓝色，就是说我是桃园捷运蓝线延伸进台北市区，哦，就
1: 是这样
0: 的话，对台北捷运来讲，我就多了紫色这个颜色可以来做使用。哦，当然这个讨论也是有啦，对啊,對啊、嗯，对，那我觉得这个是比较呃延伸性的话题啦，
1: 对，这个没有这麼跟这个本身的关联没有那么大，对啊、但但我真的觉得各种颜色这样子乱的真的是蛮扰民，<笑>而且就就算你真的是要那条一定要红线哈，你其他颜色也可以不用这么挑，<笑>你就挑一个就好了，<笑>其他的也可以不用这么挑吧，<笑>这样你以后就可以跟他说哦，我们以后就是捷运通车之后红绿对调，<笑>其他不变
0: 。<笑>哦，对，你
1: 的你的 slogan 都帮你想好了，红绿交换，其他不变
0: 。哦，这个感觉好政治梗哦
1: 。呃，哎、欸，对<笑>我讲完发现我发现这个很有点政治梗，<笑>没有没有没有那个意思。对
0: ，这个台南捷运哦，就是他现在就是提报一个路王图，就给交通部去审。那当然啊，交通部到底要怎么样去审，我觉得这个就是有待我们继续观察嘛。那。我觉得以台南捷运过去的经验来讲，然后他如果未来哦再去换另外一个版本再提报出去，我觉得这都不是太意外的事情，<笑>不
1: 会太意外啊，<笑>不,会外啊<笑>不会太意外啊
0: ，对，所以这就真的是要台南市政府自己要好好去想清楚，说他们自己的捷运到底要站在什么样的定位？他到底是呃，就是先盖好市区，先满足市区的需求就好，还是他要去盖到郊区，然后可能未来变成一个呃文字捷运的骂名吗？
1: 嗯，其其实我觉得你先先养好市区，再去再往外拓，可不可以可,可能是一个更更有效的做法的的。当然啦，以各地的考
0: 量对啊，以各地的经验来讲，看起来这样子确实最能够满足整个运量啦。但是台南他们也可能也想说，诶、欸，其实我干线公司做的比较好，市区公司做的比较没那么好，所以代表说这个干线上面移动的需求反而是比我市区内需求还要大。
1: 啊，这什么这什么逻辑？这个是倒果为因了吧
0: ？<笑>我觉得倒也不是没有这种可能的存在啦啊，对吧？对啊，对啊，你这才造成说台南捷运现在最新提报这个路网图出去，就是开始去疯狂延伸，就一条线可以从台南市区直接搭到新营去，这样子事情发生。啊、
1: 从台南市区一一路搭到新营去之外，它甚至
0: 诶还可以一路搭到大鹏湾呢、欸
1: 。对，哎<笑>哎，我们之前那一集讲讲高雄捷运红线最长到多少？整个加起来是不是快七十公里？对啊，它如果再延伸到新营，这样有一百二了吧？嗯
0: 、哦，也、欸、真的蛮长的
1: 。这真的是第二纵冠线了，一百二十公里足，真的足以成为第二纵冠线了
0: 。对啊，我觉得台南市政府真的必须要去思考好自己捷运的要所要站的定位啦對。对啊，那不是就是空投的话，一个画一个大屏在那边，然后就就这样子
1: 了。这真的要正视这个问题啊。
0: 好了，那有关于这一次讨论台南捷运的议题就先到这边了、嗯。那未来我们还有很多可以观察的地方。对，那如果大家有什么样的想法、和意见的话，就是大家记得要留言跟我们讲。这一集的导航计划台就到这边了。喜欢我们频道的话，请记得订阅并分享给你身边关心交通议题的朋友们
1: 。出门在外可以不用开启导航，但是一定要开启导航计划台,台
0: 。我是企鹅，我是领导，我们下次见喽，拜拜。拜拜